1: 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Arkan. Elektronik posta adresim pinararkan@yahoo.co.uk. Bugün bir kere Herodot bizim kaynağımız olacak. Solon'un çok muhteşem, çok sevdiğim hikayesi var. Onu size bir kere bir anlatmak istiyorum. Ondan sonra da yine Heredot'un tarihin farklı dönemlerinden bize aktardığı bilgileri ben de size aktaracağım. O Milant'tan önce 5. 6. yüzyılda olan bir takım şeyler. Şimdi mesela tarihe tanıklık ediyor. Çok eleştirildi konular vardır Heredot'un doğru aktarmadı diye ama tarihin babası olarak nitelendirilir. Ona bu ününü kazandıran eseri Heredot tarihi adıyla yazıyor ve dolayısıyla da çok da güzel bir anlatım dili vardır. Çok da kıymetli. Şimdi o Solon bir devlet adamı. Aristokrat sınıfından değil, orta sınıf bir Atinalı. bir Belli birikim edinmiş maddi olarak ticaret var. Ee, kanlı canlı gerçek bir insan. Çünkü bu tarihte baktığımız zaman tabii bazı insanlar gerçekten var mıydı, yok muydu? Onları da çok ayırt etmek e, mümkün olamayabiliyor. Milattan önce 590'lı yıllarda Atina'da büyük bir kıtlık yaşanıyor. Çünkü şehir çok hızlı büyümüş. Bu şehir devletlerin ortaya çıkışı, bunlar da yine milattan önce 750'li yıllara kadar uzanır. Doğru istilalarının arkasından bir 4000 yıl kadar süren karanlık çağlar olarak adlandırılan bir dönem söz konusu. O milattan önce 1200'lerle 8000. yıllar arasında 800. yıllar arasında karşımıza çıkıyor. İşte o 800. 900. yıllar civarında da şehir devletler, poliler oluşmaya başlıyor. İlk de Girit'te galiba en eski örneği karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla ve ondan sonraki işte 200-300 yıllık bir süreç içerisinde de Atina, Sparta tabii ilk en eskilerden Belirli bir seviyeye gelinmiş bir belirli düzenle oturtulmuş. Henüz daha demokrasi yok yalnız onu söyleyeyim. Ama demokrasiye giden yolda tabii o gelenekler, alışkanlıklar yapılan bir takım uygulamalar. İşte tam o dönemde Atina'da kendine has özellikleriyle bir poni, poli olarak... Büyüyor, idaresini devam ettiriyor. Fakat o dönemde tabii şehir içerisinde bir hayat söz konusu ve şehri de besleyen tarımla uğraşanlar. Dolayısıyla e, şehir o kadar çabuk ve hızlı büyüyor ki kontrolsüz bir biçimde o e, tarımla üretilen e, ürünler şehri besleyemez hale geliyor. Ve çiftçi çok ciddi bir sıkıntı, borç e, içerisinde. Ee, üretim şehrin gereksinimlerini karşılayamayınca e, çiftçiler borç alacakları zaman ailelerini teminat göstermek zorunda bırakılıyorlar. Dolayısıyla borcunuzu ödeyemediğinizde de e, aileniz siz e, köle oluyorsunuz. E i̇şte tam bu dönemde bu sorunları çözecek bir, birisi olarak Solon e, yasa koyucu bir devlet adamı olarak karşımıza çıkıyor ve koyduğu yasalarla bu ekonomik krize o dönemde bir çözüm üretiyor borçlanma yüzünden ortaya çıkan köleliği kaldırıyor yani borçları da kaldırıyor yer yer tümünü siliyor yer yer kısmen kaldırıyor ve yurttaşları gelirlerine göre o dönemde 4 sınıf ayırmıştır en yüksek gelir sahibi olan 3 grup şehrin İdaresinde Söz sahibi olacak Halk mahkemeleri Kuruluyor Para sisteminde geleneklerde reform yapılıyor İşte o 4 sınıf sonra 10 sınıfa çıkmıştır sonra işte Çok da 5. yüzyıla gelindiğinde yani bir yıllık bir süreç içerisinde de Zaten demokrasi Ortaya çıkıyor ve bunu da hani diyebiliriz ki başlatan o önemli isim Solon. Bütün bu yenilikleri yaptıktan sonra Atina halkının bu yasalara uyacaklarına dair yeminini de alıyor. Sonra geziye çıkıyor ve bir daha da politikaya bulaşmıyor. tabii bu geziye niye çıkıyor? Evet. Atinalılar kendilerine yasa yapmasını istemişler. O da bu yasaları yayınlıyor. Sonra dünyayı göreceğim diye o yolculuğa çıkıyor. Aslında kendisine koyduğu yasalardan herhangi birini kaldırmaya zorlamasınlar diye gidiyordu der Herodot. Çünkü Atina halkı bunu kendiliğinden yapamazdı. Solonun yasaklarını 10 yıl uygulamak için büyük yemin vermişti. Geziye çıkıyor. Başka yerleri e, görme isteğiyle e, Solon yurdundan ayrılıyor Mısır'a e, ve Sardes'e varıyor. Şimdi Sardes'te e, Kroisos e, yönetici tabii ve Kroisos'un yanına geliyor. Orada kralın konu oluyor sarayda. Üçüncü ya da dördüncü gün Kroisos. Solon'u yanına çağırıyor. O arada tabii konuk olduğu için hazineyi gezdirmişler. Neyse işte bir takım ikramlarda bulunmuşlar. Kroisos ona soruyor diyor ki Atinalı yani benim konuğumsun. Bir filozof olarak sana bunca ülkeyi gezdirten meraklı yaratılışının ve bilgeliğinin ününü birçok kez bizde duyduk. Bundan ötürü sana şunu sormak isteği uyandı bende. Acaba mutlulukta başka herkesi geride bırakan bir kimseye rastladın mı? Böyle soruyordu çünkü kendisi bu adam olmakla övünürdü bütün talihli insanlar arasında ama Solon ona yaranmayı aklına bile getirmeden ve yalnız gerçeği düşünerek Atinalı Telos'u gördüm dedi. Kroisos e, e, tabii işte yer yer artık Herodot'un cümleleri biraz da ben anlatacağım. Yani o kadar her şeyde oradan e, birebir e, anlatamam, aktaramam size. Şimdi Kroisos da bu cevabı çok e, şaşırıyor. Çünkü kendisi son derece varlıklı, zengin, her bakımdan herkesin e, gıptayla e, bakacağı birisi olarak görüyor kendini. E, bozuluyor tabii adam. Sensin demedi diye. E Telos'u niye bu kadar talihli sayıyorsun diye soruyor. Ve Solon diyor ki Telos zengin bir ülkede yaşıyordu. Güzel, erdemli çocukları vardı. Ve evinde başka çocukların da doğduklarını ve hepsinin de yaşadıklarını gördük. Üstelik bizde talih bakımından gerekli olan geniş ve maddi rahatlığı da vardı. Ama asıl şu ki ömrü parlak bir sonla taçlandı. Atinalıların... Komşu kente karşı verdikleri bir savaşta Elosis yurdunu savunurken ve düşmanı önüne katıp kovalarken buldu ölümlerin en güzelini ve Atinalılar ulusal tören yaptılar onun için düşmüş olduğu yerde ve onu çok ululadılar. Solon'dan Telos'un mutluluğunu dinlemekten bıkıyor tabii Kroisos. Ondan sonra kim gelir senin bildiğin diye soruyor. Çünkü hiç olmazsa ikinciliğin kendisine geleceğinden hiç şüphesi yok. Bu sefer Solon diyor ki Kleobis ve Biton ikinci sırada. Argos soyundan olurlar. Namuslarıyla yaşayacak kadar varlıklıydılar. Kolları da güçlüydü. İşte bak bu yarışmalarda kazandıkları ödüllerden başka bir de şunu anlatırlar onlar için. Argonlular... Bir bayram kutluyorlardı. Annelerinin bir arabayla tapınağa kadar getirilmesi gerekiyordu ve öküzler istenildiği saatte tarladan dönmemişlerdi. Geç kalmaktan korktu gençler ve kendileri girdiler boyundurağa ve arabayı çektiler. Arabanın üzerinde anneleri vardı ve gık demeden 45 stadyon boyunca onu taşıdılar ve tapınağa getirdiler. Orada bulunan bütün inanç sahibi kişiler bunu gözleriyle gördüler. Bundan başka bu davranışları ölümlerin en tatlısıyla taçlandırıldı. Tanrı onlara insan için ölümün yaşamaktan daha iyi olduğu yeri gösterdi. Argoslular sarmışlardı çevrelerini ve bu genç adamların maddi manevi güçlerine imreniyorlardı. Böylece soylu çocukları olan anneyi kutluyorlardı. Anne mutluluk içindeydi, oğullarının başarısıyla başı dik, Tanrıçanın heykil karşısında ayakta duruyor ona kendisine bunca onur kazandırmış olan oğulları Kleobis ve Biton'a insanoğlunun elde edebileceği en iyi şeyi bağışlaması için dua ediyordu. Ve bu duadan sonra kurban kesildi kutsal şölenler yapıldı sonra delikanlılar tapınağın içinde yatıp uyudular ve uyanmadılar bu son uykuda kaldılar. Argoslular onların heykellerini yaptırdılar. Üstün ve yüce kişiler sayarak Delfi'ye sundular e bu hikayeyi anlatıyor ama artık da bir herhalde Croesus bayılmak üzere. E, ikinci sırayı da bu genç adamlara verdi. Bana niye bir türlü sıra gelmiyor? Adamın canı sıkılıyor. Atinalı yabancı. Ya biz bizim mutluluğumuzu sen hiç mi sayıyorsun ki bu basit insanları koyuyorsun ikinci sıraya?" diyor. E, ve ve salonda Bakıyor diyor ki insan bir ömür boyunca görmek isteyeceği çok şeyi görebilir Çok eziyet çekebilir Ben aşağı yukarı 70 yıl sayıyorum insan, insan ömrünü Ve bu 70 yıl içerisinde bir tek olay yoktur ki Bugün yarınkine benzesin Şu halde ey Kroisos insan için yalnız talih ve talihsizlik vardır Evet görüyorum sen çok zenginsin çok insanı hükmediyorsun ama benden istediğin şeye gene de cevap veremem. Çünkü önce ömrünün güzel bir sona bağlandığını öğrenmem gerekir.'' diyor. Ee, ondan sonra da yine devam ediyor Şöyledir böyledir diye Solon konuşmayı e, Seviyor veya e, Heredot e, Onu tabi e, böyle e, Anlatıyor uzun uzun Şimdi e, e, En sevdiğim hikayelerden Biridir bu ve çok şey Anlatır Solon'da çok Muhterem bir adammış Şimdi bir de tabi şöyle bir durum söz konusu Oluyor aradan yıllar geçiyor Solon bunu söylüyor ya önce bir nasıl öldüğünü Göreyim senin öyle karar vereceğim Dünyanın en mutlu adamı olup olmadığına diye e, zaman geçiyor Lidya krallığı Pers istilasına uğruyor. Ve Pers kralı Kiros Kroisos'u esir alıyor. E, ateşte yanarak ölümle cezalandırıyor. Ve odunların üstünde ölümü bekleyen Kroisos göklere doğru bağırıyor. Solon, Solon, Solon diye. E, Kiros merak ediyor bu adam niye böyle Ölüm anında Kiros diye, Solon diye bağırıyor ve diyor ki ne demek istiyorsun? Bunun üzerine Kroisos da Solon'la arasında geçen konuşmayı anlatıyor. Bu hikayeden Kiros çok etkileniyor. Croisos'un hayatını bağışlıyor. Onu valisi ve danışmanı yapıyor. Bir müzik arası verelim. Ondan sonra Herodot'tan başka hikayelerle devam edelim.
0: Dünya ne yalan, geç anlarmış insan Hatıra, acılar değil mi kalan Dünya ne yalan, doymaz aşka insan Aşk kuma yazılmış bir yalan Hatıra acılar değil mi kalan Dünya ne yalan doymaz aşka insan Aşk kuma yazılmış bir yalan dan güne sönmek ne acı Seninle olmak iki yabancı Bir kucak dolusu kül artık mazi Sen çiçeksiz gömdün sevgimizi Dünya ne yalan Geç anlarmış insan hatıra acılar değil mi kalan dünya ne yalan doymaz aşka insan aşk kuma yazılmış bir
1: Efendim açık radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona devam ediyor haliyle. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Heredot'tan e, e, hikayeler size aktarıyordum. Şimdi Mısırlılar e, Sametikos zamanından önce kendilerini dünyanın ilk insanları sayıyorlarmış. Ama e, bir gün geliyor ve Sametikos krallığı e, ele alıyor. İlk insanların kimler olduğu e, merakı e, aklına düşüyor. Ee, o günden sonra e, kendilerini gene bütün öbürlerinin en eskisi saymakla beraber e, Herodot'un sözleri bunlar Frigyalıların kendilerinden de eski oldukları kanısına varıyorlar böyle bir e, olay yaşanıyor çünkü ve Sametikos e, soruşturmalarına rağmen dünyaya ilk gelen insanların kimler olduğunu bir türlü öğrenemeyince Herodot diyor ki şu anlatacağım çareye başvurdu bir çobana rastgele iki tane yeni doğmuş çocuk verdi bunları ağlı. Konmasını istedi ve o şekilde büyütülmelerini istedi. Çocukların yanına, yani ağla koyacaklar, alda büyütecekler. Çocukların yanında kimse ağzını açıp tek söz söylemeyecek. Ayrı bir odada kendi başlarına büyüyecekler. Ve çoban belli saatte keçileri alıp yanlarına götürecek. Süt içirip iyice karınlarını doyuracak. Sonra kendi işlerine bakacaklar. olsun böyle yapmasının ve bu emri vermesinin nedeni Çocukların viyaklamalar çağını açtıktan sonra ağızlarından çıkacak ilk sözü duymak. ve Gerçekten de öyle oluyor. Üzerinden iki yıl geçiyor ve bir gün çoban kapıyı açıp içeri giriyor. Ve önünde dizüstü duran iki çocuk ellerini uzatarak bekos diye bağırıyorlar. Çoban bu sözü ilk duyduğunda bir şey demiyor. Ama daha sonra her gelişinde aynı sözü işitince efendisine haber veriyor. Ve onun isteği üzerine çocukları kendi görsün diye alıp götürüyor ve Sametikos kendi kulağıyla duyduktan sonra herhangi bir şeye Bekos adını vermiş olan insanların kimler olduklarını araştırmaya koyuluyor ve arıyor, tarıyor ve Frigyalıların ekmeğe Bekos dediklerini öğreniyor böylece bu ipucuna dayanarak Mısırlılar Frigyalıların kendilerinden daha eski olduklarına kanaat getiriyorlar ve bunu böyle artık söylemeye başlıyorlar. Bu hikayeyi Memphis'te Hefasistos rahiplerinden dinledim. Hefasistos e, burada da e, tapılır diyor. Ve Yunanlılar bu konuda boş laflar söylerler. Sametikos güya dilini kestirdiği kadınlara emanet etmiş bu çocukları filan gibi şeyler diye bir de çok da gerçekçi e, bulmadıklarını bulmadığı şeylerini de e, e, ifade ediyor. E, o Memphis'teki rahipler ona bu hikayeyi anlatmışlar. Ondan sonra da Memphis'te duyduğu hikayelerle başka yerde duydukları duyduğu konuyla ilgili hikayeler işte birbirine uyuyor mu filan diye e, bakmış. Ve diyor ki insanlar için söyledikleri arasında e, birbirini tutan şeyler var. Mesela Mısırlılar için söylüyor bunu aslında insanlar arasında mevsimleri 12 bölüme ayırıp ilk olarak yılı bulanlar Mısırlılar. Ayları ise yıldızlara bakıp hesaplayarak buldular Mısırlılar e, Yunanlılardan daha bilimsel olarak e, hesapladılar bana kalırsa yılı diyor. Çünkü Yunanlılar mevsimleri denkleştirmek için yıla iki yılda bir bir artık ay katıyorlarmış. E, Mısırlılar ise 12 ayın her birine 30 gün sayıyorlar ve sadece yıla açıktan 5 gün katarak mevsimlerin e, periyodik çemberini tamamlamayı başarıyorlar. Diyor ki, büyük tanrılar için 12 adı. İlk olarak Mısırlılar kullandılar ve Yunanlılar da ondan, onlardan aldılar. Bu tanrılar için ilk olarak sunak, heykel, tapınaklar yapanlar, taşlar üzerine hayvan resimleri kazanlar da gene onlardı. Ve bunları söyleyenler bana her zaman söylediklerinin kanıtlarını da göstermişlerdir. İnsanlar arasında Mısırda ilk olarak saltanat süren bana dediklerine göre Menesir diyor. Tabii Menes önemli kral Menes, Kuzey Mısır'la Güney Mısırı birbirine bağlayan ilk kral Milyatdan önce. 3000li yıllarda tabi e, e, bir e, merkezi yapı, bir e, stabil yapı içerisinde bir ülkeyi bir arada tutabilmek çok önemli bir şey. Dolayısıyla o e, merkezi birliği sağlayabilen ilk e, kral. E, Tabii Mısır'da Mısır'ın kralı Firavun olarak karşımıza çıkıyor o dönemde o krallıklar dönemi içerisinde çok önemli bir isim eski çağda onun döneminden başlatılıyor işte Herodot'un söylediği de o dönem. Ee, onun zamanında tebaiden gayri her taraf bataklıktı. Bugün Moiris Gölü'nün uzandığı yerin ötesi de öyleydi. Onun için deniz kıyısından bu göle kadar ırmağı izleyerek gidebilmek için 7 gün yol yapmak e, gerekirdi diyor. Tabii başka gözlemleri de var. Asıl deniz kıyısında 60 skenes uzunluğunda yer tutar. Bu ölçüler beni... E, <gülüyor> şimdi... E, ölçüyü nasıl bulacaklar? Skenes uzunluğunda yani altmış skenes uzunluğunda yer tutar diyor ve bu ölçüyü bulmak için iki sınır gerekir. Bize göre bu iki sınır e, Flintin Körfezi ile Kasyon Dağının yanındaki Serbonis Gölüdür. 60 skenes dediğimiz işte bu ikisinin arasıdır diyor. Toprağı az olan halklar toprağı kulaçla ölçerler. Biraz daha çok toprağı olanlar ise ölçü olarak stad kullanırlar. Toprağı çok olanlar parasang, daha da çok olanlar skenesle. E, ölçerler. Bir parasank 30 staddır Mısırların ölçüsü olan skenes 60 e, staddır Böyle stad olarak hesap edilirse e, Mısır'ın deniz kıyısı çizgisi 3600 stad olur diye bir de bu hesapları da yapmış. E, Tabi e, diyor ki mesela kıyıdan heliopolise kadar iç kesimlerde Mısır geniştir düz Suya doymuş bir balçık söz konusu ve kıyıdan içeri Heliopolis'e giden yolun uzunluğu aşağı yukarı Atina'da 12 Tanrı Sunay ile Pisa'daki Olimpos Deosu Tapınağı arasındaki yol kadar. Bu iki yol ölçülecek olursa tam tamına eşit olmalarına pek az bir şey kaldığı görülür. Ha, bilemedin 15 stad diye bunu da söylemiş. Zira Atina ile Pisa arası 1500 stad olmak için. 15 stat daha ister ve deniz kıyısından Heliopolis'e kadar uzanan yol ise tam tamına 1500 stat'tır. Yani Herodot birçok çok tatlı adam böyle sohbet eder gibi sanki karşısında biri var gibi bütün bunları böyle e, e, e, yazmış. E, çok şey anlatıyor bize çok da fazla vaktimiz kalmadı o Mısır'ın törelerinden bahsediyor. Ee, Mısırlılar yalnız öbür iklimlerden değişik bir iklime ve öbür ırmaklara benzemeyen bir ırmağa e, sahip olmakla kalmazlar. Daha geniş olarak her şeyde adetlerinde yasalarında hep başkalarınınkine uymayan görenekleri vardır diyor. Mesela diyor ki onlardaki çarşıya kadın çıkar. Ufak tefek alışverişini kendi yapar. Erkekler evde bez dokur. Başkaları bez dokurken atkıyı yukarı doğru atarlar. Onlar atkıyı aşağı doğru atar. Erkekler yükleri başları üstünde. Kadınlar omuzlarında taşırlar. Kadınlar ayakta işer, erkekler çömelir. Tabii ihtiyaçlarını evin içinde giderirler ama yemeklerini dışarıda sokakta yerler. Ve bunu şöyle açıklarlar. Utandırıcı gerekler gözden uzakta tutulur. Utandırıcı olmayanlarsa açıkta yapılır. Dişi erkek hiçbir tanrı sunak taşına bir kadının hizmet etmesini istemez. Din adamları erkek tanrılar için de kadın tanrılar için de erkektir. Ee, ana babalarına bakmak istemeyen erkek çocuklar buna zorlanamazlar. Ama kızlar istemeseler de ana babalarına bakmak mecburiyetindedirler. Tanrı adamları başka yerlerde uzun saçlı olur. Mısır'da kafaları kazınmıştır. Başka yerlerde yakın akrabadan biri öldüğü zaman yaz tutmak için başlarını kazıtırlar. Mısırlılar tersine. Aslında kazınmış olan saç ve sakallarını e, uzatırlar Başkaları evlerinde hayvanlardan ayrı yaşar Mısırlılar evlerini hayvanlarla paylaşırlar Başkaları buday arpa yer Mısır'daki geçimini bununla sağlar Bunlara hiç değer verilmez Ekmeklerin bazılarını Reziya e, dedikleri değişik bir tahıl türünden yaparlar Bunu ayakla, havanla, elle yoğururlar Elleriyle gübrede tutarlar Başka yerlerde organlar e, tabiat nasıl yapılmışsa öyle bırakılır. Yalnız Mısırlılar bu adeti Mısırlılar'dan almış olanlar sünnet olurlar. Ya yani Organlar derken işte vücuttan bahsediyor. Tabii ne dedi? E, o tahıl türünden işte yiyecek yaparken ayakla havanla elle yoğururlar diyor. Ondan sonra da o elleriyle de gübrede tutarlar derken de. <gülüyor> <gülüyor> Hadi burada bırakalım bu haftalıkta bu kadar olsun haftaya görüşene kadar hoşçakalın.
0: Şaftan betona, Mecidiye'den Jetona. Alameti Kerametinden Menkul Kent Hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
0: Açık Radyo program destekçisi olun